0: Just on Tour ist dein Podcast rund um das Thema E-Bike. Hier im Podcast geht es um E-Bike-Touren, Interviews mit anderen E-Bike-Enthusiasten und Zubehör und Gadgets, die einem das Leben rund um das E-Bike erleichtern. Freue dich auf die heutige Episode mit deinem Gastgeber Thomas Ottersbach. Viel Spaß! schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode hier bei Just on Tour. Ihr habt es gehört, ich habe dem Podcast ein Intro gespendet und bin natürlich total gespannt auf euer Feedback. Wie gefällt euch das neue Intro? Schreibt mir gerne an podcast.justontour.de oder auf jedem anderen Kanal. Und da kommen wir zu dem Thema Kommunikation, Feedback. Ich würde mir mehr Feedback von euch wünschen, auch gerne Themenvorschläge. Was sind Dinge rund um das Thema E-Biking, was euch interessiert? Ich kann mir Gäste dazu einladen, teste auch einiges gerne selbst, aber dazu brauche ich euer Feedback und ich habe ein, ja, ein Sprachnachrichten, so ein Audio-Messaging-System, wenn man so will, eingerichtet extra dafür unter justontour.de slash Podcast. Da findet ihr auf der Seite einfach eine Möglichkeit, mir direkt eine Sprachnachricht zu übermitteln, ob via Smartphone, Tablet, ob ihr am Rechner sitzt, egal wo. Ihr habt dann fünf Minuten Zeit, mir euer Feedback einzusprechen. Solltet ihr mit den fünf Minuten nicht hinkommen, was eigentlich äh, locker ausreichen sollte, dann einfach nochmal aufs Knöpfchen drücken. Dann gibt es eine zweite Runde. Auch das ist möglich. Da würde ich mich freuen, wenn ihr mir ja, mehr Feedback mal über diesen Weg gebt, Fragen stellt, äh, Themenwünsche und vielleicht nehme ich dann diese Sprachmeldung auch mal in den einen oder anderen Podcast mit auf, wenn ihr das wollt, das würde ich natürlich dann noch mit euch abstimmen. So, das mal als Einleitung. Also, gebt mir gerne auf jeden Fall Feedback zu dem neuen Intro. Das heutige Thema ähm, ist, glaube ich, für viele relevant. Und zwar geht es darum, wie man auf der einen Seite das E-Bike für den Winter vorbereitet, also quasi in den Winterschlaf bringt. Und auf der anderen Seite habe ich, ich glaube, zehn Tipps dabei, auch aus eigener Erfahrung, worauf ihr vielleicht achten solltet, wenn ihr, wie ich, ganzjährig mit dem E-Bike unterwegs seid. Und ähm, für die meisten von euch, beziehungsweise das, was ich als Feedback zumindest mal bekommen habe, ähm, ist das E-Bike fahren schon eher saisonal und ähm, wenn nach den letzten, ich sag mal, schönen Sommertagen, wenn gleich wir hier im November gerade sind und hier und da wirklich noch ganz tolle Tage haben, äh, aber die Tage langsam kürzer und auch dunkler werden und wenn mit dem Herbst der Nebel ins Land zieht und es kälter wird, dann steht eben für viele der Entschluss fest, mit dem E-Bike, ja, ich hätte mal in die wohlverdiente Winterpause zu gehen, beziehungsweise dem E-Bike eine Pause zu gönnen. Also, was solltet ihr beachten, wenn ihr euer E-Bike für den Winterschlaf vorbereiten wollt? Ganz wichtig: der erste Tipp ist schlichtweg. Das Fahrrad säubern und zwar wirklich gründlich säubern. Es sind, ich habe es auch das eine oder andere Mal gemacht und habe festgestellt, dass je nachdem wie verschmutzt das E-Bike war, hier und da doch noch Schmutzpartikel zu sehen sind bzw. geblieben sind insbesondere gilt das für das Unterrohr das sieht man ja nicht immer transparent den, den Schmutz aber es hilft um also es hilft um also es hilft letztendlich diese das Unterrohr wirklich gut zu reinigen, um mögliche Rostschäden ja, zu vermeiden. Und, ähm, und das gilt natürlich auch für den Rahmen als solches. Wer es Winter, äh, Winter für den Winterschlaf vorbereitet, sollte da einfach einmal den Rahmen gründlich säubern. Ganz wichtig ist, prüft die Kette. Und zwar habe ich da Erfahrungen gesammelt, ich hatte an einem Kettenelement so einen kleinen Schaden. Und äh, habe das überwintern lassen und habe dann einfach festgestellt im, im Frühjahr, auch bei der Frühjahrsinspektion, da komme ich gleich noch zu, dass das ähm, ja ein potenzieller ähm, Schaden war, den man unbedingt ausbessern sollte und damit sich nicht aufs Fahrrad schwingen sollte. Und ähm, es geht ja letztendlich auch darum, im Winter nochmal zu prüfen, ob irgendwelche Dinge auffällig sind, damit ich im Frühjahr äh, möglichst ohne Probleme direkt wieder starten kann. Und da ist natürlich die Kette ähm, ganz ein ganz wichtiger Faktor, aber auch der Rahmen prüft den auf Risse oder sonstige Schäden am Fahrrad, das gilt auch für den Fahrradschlauch, komme ich gleich noch zu, also auch kleinere Risse überprüfen. Dann ist es wichtig, die Lenkradanlage auch einschließlich der Griff- und Bremsanlage zu prüfen. Die die Griffe können schon mal vielleicht sich lösen, das ist mit Sicherheit nicht gut. Und kaltes Wetter, je nachdem, wo ihr euer E-Bike lagert, kann das Ganze vielleicht sogar noch schlimmer machen. Aber auch die Bremsanlage solltet ihr prüfen. Das ist ganz, ganz wichtig. Hinterbremse, Vorderbremse. Bei mir ist es beispielsweise so: Ich merke, ich hatte noch die Frühjahrsinspektion Anfang des Jahres, da griff noch alles gut. Die Hinterbremse muss ich schon viel kräftiger betätigen, damit da eine Reaktion erfolgt. Da habe ich mir das angeschaut und habe festgestellt, dass da schon ähm, ja, Abschleiß Abschleißungserscheinungen da sind und hier einfach entsprechend die Scheibenbremse mit Sicherheit ähm, ja, ausgetauscht werden muss. Auch das könnt ihr natürlich vorher machen, aber wenn ihr den, das Rad über den Winter erstmal in den Keller stellt oder hin, dann äh, ist es einfach wichtig, das einfach zu prüfen und auch dann für fürs für Frühjahr dann äh, bereit zu haben. Dann wichtig ist Pedale, Felgen. Die Speichen mal prüfen. Einfach mal locker mit der Hand ähm, rütteln, ob da irgendetwas locker ist, sich gelockert hat. Und das solltet ihr natürlich auch bei der Wiederaufnahme machen, aber das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Und ähm, ganz wichtig, ich habe es eben gesagt, ist die Frühjahrsinspektion. Da gibt es ja eine Faustformel, entweder bei, ich glaube, 2000 Kilometern oder spätestens alle zwölf Monate sollte man das mit seinem E-Bike machen. Das hat mehrere Gründe. Es geht nicht nur darum, zu prüfen, ob die Dinge, die ich jetzt eben schon mal angesprochen habe, vielleicht ausgetauscht, erneuert werden müssen. Sondern es geht auch darum zu prüfen, gibt es ein Update für den Akku, fürs äh, gesamte äh, Batteriemanagement, oder das gesamte ja, System, Elektroniksystem. Und das macht dann der Fachhändler eures Vertrauens, der dann entsprechend das Ganze ja, analysiert und prüft. Schaut auch, ob die Reifen noch gut im Profil stehen. Auch das wird ansonsten natürlich bei der Frühjahrsinspektion nochmal geprüft. Schadet aber nicht, nach der Saison das auch nochmal zu prüfen. Auch da weiß man schon, was auch vielleicht für Investitionen im Frühjahr auf einen zukommen. Die Lichtanlage, die wird ja, ja häufig im Sommer eben nicht genutzt. Und da macht es einfach Sinn, auch das nochmal zu prüfen und letztendlich auch den Akku für den Winter vorzubereiten. Da habe ich schon eine eigene Podcast-Episode zu gemacht. Das war die Nummer 4. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Da gehe ich sehr in die Tiefe, worauf ihr bei der Akkupflege Achten solltet Ganz wichtig ist in dem Zusammenhang den Akku nie komplett aufladen und dann quasi ähm, über den Winter liegen lassen, sondern ladet ihn so um die 60% Prozent auf. Der Akku verbraucht über die Zeitkapazität, er sollte auch niemals komplett leer sein, auch über einen längeren Zeitraum und bei kalten Witterungsbedingungen, Wetterbedingungen, kann der Akku insgesamt einfach leiden. Und deswegen ist es wichtig, auch hier ab und an mal den Akkustand zu prüfen, ihn nicht komplett leer äh, laufen zu lassen, denn das ist das Batterie-Management-System. Äh, und auch das muss einfach, ich hätte bald gesagt, immer so ein bisschen always on bleiben, on fire quasi. Das muss das Wichtigste aus meiner Erfahrung sein. Und auch das, was ich zu dem Thema recherchiert habe. Und jetzt gibt es noch zehn Tipps für ja, E-Biker, die im Winter weiterfahren, ganzjährig auf dem E-Bike sitzen, so wie ich. Da gibt es einige Erfahrungen, die ich äh, sammeln konnte. Und daraus habe ich mal so die zehn wichtigsten Tipps quasi gebaut. Denn, ganz wichtig, Tipp Nummer 1, die Auswahl der richtigen Kleidung ist nicht zu unterschätzen um von den anderen Verkehrsteilnehmern nicht nur gut wahrgenommen zu werden, sondern auch, um sich wohlzufühlen. Und ich spreche da äh, aus Erfahrung. Ich habe wenig Funktionskleidung bisher gehabt, habe mir in eine Winterjacke ähm, angezogen, habe hier und da äh, mir mal ein T-Shirt oder sonst, ein Pullover, ein Sportpullover angezogen, was auch immer, ein Hoodie. Aber so richtig auf die Kleidung habe ich nicht geachtet. Und ich habe es vor allen Dingen auch unterschätzt dann, bei etwas längeren ähm, Touren, dass mir dann im Laufe der Zeit hier und da mal kalt wurde. Ja, klar bewegt man sich auch, aber dann gibt es immer wieder so Phasen, wenn man vielleicht mal eine Pause gemacht hat, eine längere Pause gemacht hat, vielleicht mal einen Kaffee irgendwo getrunken hat oder was auch immer, wo es dann einfach ja erstmal kalt ist. Und da ist es einfach total wichtig und aus Erfahrung kann ich sagen, dass man sich lieber ein, zwei Sachen mehr mitnimmt und dann ja mit der Zwiebeltechnik quasi weiterkommt. Also viele Schichten aufeinander quasi anziehen und dann kann man lieber die ein oder andere dünnere Schicht ausziehen und entsprechend in seiner, in seinem Rucksack quasi verstauen. Das macht durchaus Sinn, aber auch Funktionskleidung ist hier auf jeden Fall ähm, zu ja empfehlen und da werde ich dieses Jahr auf jeden Fall zuschlagen und werde mich ein, äh, einkleiden, hätte ich bald gesagt, weil das passiert mir nicht. Ich bin sehr oft äh, auf Tour gewesen im letzten Winter und äh, habe gefroren, ob es die fehlenden Handschuhe waren. Also da werde ich einiges noch nachjustieren. Auch, würde, auch das würde mich interessieren, ob ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt oder was ihr vielleicht sogar für Tipps habt. Denkt dran Gerne per Sprachnachricht justontour.de slash podcast. Ja, dann ein ganz wichtiger Aspekt, wenngleich wir im November hier sind und ich glaube, es ist gefühlt der wärmste November seit seit, seit geraumer Zeit, aber es wird die Zeit kommen, wo es auch morgens mal glatt ist, wo morgens es äh, vielleicht auch mal Schnee liegt, je ja, dem, wo ihr ähm, euch äh, befindet und wo ihr wohnt. Und das ist ganz wichtig, dass man die Salz- oder Streureste nach den Touren immer gründlich säubert und ähm, entsprechend ähm, ähm, abspritzt. Und diese, diese Streureste, die können überall sein. Die können nicht nur sich am Rahmen äh, befinden, sondern auch letztendlich in Ventilen. Und, oder im Ventil. Auch da können Salzpartikel oder Streupartikel drin sein. Das kann, es ist sicherlich nicht gut, auch am Reifen. Den solltet ihr gut säubern und nicht zuletzt auch den Rahmen. Also, es macht durchaus Sinn, nach einer E-Bike-Tour, wenn ihr wisst, dass Streugut auf der Straße vorhanden ist, hier ganz äh, explizit die Säuberung vorzunehmen. Wenn du in deiner Region vielleicht sogar auch regelmäßig mit Eis und Schnee rechnen musst, kann sich vielleicht auch ja, die Investition in Spike-Reifen äh, rentieren. Wichtig ist hier zu wissen, in Deutschland sind Spikes an E-Bikes, anders als beim Auto, erlaubt. Und das gilt aber dann nur für die motorunterstützenden Pedelecs mit bis zu 25 Kilometern pro Stunde. Auch das solltet ihr entsprechend berücksichtigen. Dann ist es empfehlenswert bei E-Bikes, beim, generell beim Radfahren, insbesondere auch beim E-Bike fahren im Winter, vielleicht den Luftdruck der Reifen etwas zu reduzieren. Denn wenn du ein wenig Luft aus deinen Reifen ablässt, erhöht sich die Auflagefläche der Reifen auf dem Boden und sie greifen dadurch äh, etwas besser. Das ist natürlich jetzt kein ähm, Freifahrtschein, um bei nassen, widrigen Temperaturen mit erhöhter Geschwindigkeit in die Kurven zu gehen, aber so ein wenig hilft es schon. Dann kann es auch hilfreich sein, in dem Zusammenhang deinen Sattel etwas zu senken. Denn ein niedrigerer Sitz macht es dir dann einfacher, im Notfall deine Füße schneller auf den Boden zu stemmen und letztendlich äh, ja die Kontrolle im besten Fall äh, wieder zu bekommen. Was ich mir jetzt holen werde, ich habe es gesehen, äh, mir auch mal an, durchgelesen. Es gibt sogenannten Sprühwachs für Lack und Metall. Den kann man durchaus verwenden. Ich habe noch keine Erfahrung. Auch da würde ich mir natürlich Erfahrung von euch wünschen. Podcast at justontour.de oder justontour.de slash podcast. Dann könnt ihr es mir per Audio-Message auch gerne mitteilen. Also das ist auf jeden Fall mein Ziel für dieses Jahr. Und ähm, Akkus habe ich schon gesagt. Im Winter haben Akkus eine Geringere Leistungsfähigkeit. Es empfiehlt sich daher, auch das habe ich in der in der Folge rund um das Thema Akkupflege mal zum Besten gegeben, dass ihr den Akku erst kurz vor der Fahrt einsetzt und vorher ja bei Raumtemperatur lagert. Das ist ganz wichtig, auch äh, wenn ihr den Akku mit wieder von der Tour mitbringt, nicht sofort den Akku wieder aufladen, sondern ihn sich erst an die Zimmertemperatur wieder gewöhnen lassen und dann erst an die Ladebuchse. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ja, E-Bikes oder E-Bike fahren im Winter macht total Spaß. Ich bin auch schon im Schnee gefahren, bei uns durch den Wald. Bis zu einem gewissen Grad ist das super. Wichtig ist insgesamt, sei einfach vorsichtig. Insbesondere, wenn ihr im neuem Terrain oder auf unbekannten Wegen seid, je nachdem wie die Wetterbedingungen sind, Überschätzt man sich vielleicht und ein bekannter, der hat sich dadurch das Schlüsselbein gebrochen. Also von daher reduziert das Unfallrisiko. Seid vorsichtig und ähm, ja, das ist so das, das Wichtigste. Der letzte Punkt und der letzte Tipp ist dann der Blick ins Frühjahr, das heißt wir fahren ja ganzjährig, haben wir gesagt, oder zumindest waren das die Tipps und ich fahre ja auch, dass man im Frühjahr dann unbedingt eine Frühjahrsinspektion für sein E-Bike umsetzen kann. Auch da habe ich schon eine Podcast-Folge zu gemacht, worauf man da achten sollte, was ihr euren ja, Fachhändler fragen solltet, was alles in, in dieser Frühjahrsinspektion inkludiert ist, denn da gibt es. Große, zum Teil, zum Teil große Unterschiede, die ich selbst ähm, erfahren habe. Je nach Fahrradhändler sieht, sieht ja das anders. Ja. Der eine achtet auf 10, 20, 30 Punkte, der andere nur auf 10. Also von daher gilt es da auf jeden Fall drauf zu achten. Und äh, ich kann es nur empfehlen, um ja auch mal die Gewissheit zu haben, dass das Rad wirklich ordnungsgemäß oder in einem ordnungsgemäßen Zustand ist, macht das durchaus Sinn, das regelmäßig zu machen. Ja, also, sobald du, vielleicht so ein kleines Fazit, was das angeht, sobald du anfängst, dein E-Bike im Winter zu fahren, wirst du sehr, sehr schnell feststellen, dass das einfach auch Spaß macht. Mit der richtigen Kleidung, und das kann ich sagen, hat manchmal nicht Spaß gemacht, aber das wird sich dieses Jahr ändern, kommt ja keine Kälte auf für dich, sondern es, es macht einfach Spaß, durch die Landschaft zu fahren. Und für viele ist es auch so, dass die, die frische Luft und viel besser ist, als so durch die warmen Sommertage zu fahren, wenn es 30, 35 Grad oder vielleicht sogar noch wärmer ist. Und ähm, wenn du dein Fahrrad oder dein E-Bike winterfest ausstattest und die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen auch beachtest, dann spricht nichts dagegen, dein e bike auch im Winter zu fahren. Es ist wichtig, Vorsicht walten zu lassen, sich nicht zu überschätzen, gerade bei widrigen Wetterbedingungen auf der Straße, auch im, im Wald, auf Radwegen oder sonst wo, kann man schon mal rutschen, wenn da noch Blätter sogar im Spiel sind, dann wird es nochmal ein bisschen gefährlicher. Also wichtig ist, Obacht im Winter fahren, ein gutes Licht ist hier entsprechend wichtig und zu empfehlen. Und das war's für meine oder mit meinen Tipps für heute. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen mitnehmen, nochmal so ein bisschen auch Inspiration geben. Nicht nur, wenn ihr der Typ Winterschlaf seid, sondern auch, wenn ihr der Typ ganzjährig mit dem E-Bike unterwegs fahren seid, dann gilt es hier bestimmte Dinge einfach rund um den Winter, Herbst, Winter zu beachten. So, das soll es gewesen sein. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und wie immer, bis demnächst.